0: Dobry. Dziś o ostatniej barierze skutecznej komunikacji, z tych ważnych, bo ich jest naprawdę sporo, którą jest niesłuchanie. E, jak to? Niesłuchanie, bariera skutecznej komunikacji? No to jak chce się komunikować, to przecież słucham, tak? No i właśnie tutaj jest problem. E, chcę się porozumieć z drugą osobą, ale czy rzeczywiście słucham, co ona ma do powiedzenia? Tu niestety mogą się pojawić różne problemy. Na przykład problem pod tytułem Wiem, co ta osoba mi powie. Po prostu z góry wiem. Jestem przekonana, że wiem, co ta osoba mi powie. Być może to wynika z doświadczenia, to znaczy z tego, że rzeczywiście za każdym razem, kiedy o tym rozmawialiśmy, to ta osoba mówiła to i to. A być może po prostu z jakichś moich uprzedzeń przekonań, że cokolwiek bym zrobiła, to i tak nic nie zmieni, bo ten człowiek zawsze w ten sposób się zachowuje. Nie? Więc pierwsza sprawa jest taka, że być może wcale nie słuchamy, tylko czekamy, aż druga osoba przestanie kłapać tym dziobem, bo i tak wiemy, co powie. Albo przerywamy jej w pierwszym możliwym miejscu, bo wiemy, co powie. Dlatego, Warto do każdej rozmowy, nawet wydaje nam się najbardziej oczywistej, że naprawdę przewidujemy każde słowo, które padnie z ust drugiej osoby, podejść tak. Słucham tak, jakbym słuchała tego po raz pierwszy, jakbym nie wiedziała nic na temat drugiej osoby, jej reakcji na to. Słucham po to, żeby sprawdzić, po to, żeby wysłuchać, żeby zobaczyć, jak naprawdę na to reaguje, co ma do powiedzenia. Drugi powód, dla którego możemy nie słuchać, to jest taki, że jesteśmy sami bardzo zestresowani. I że nie tyle chcemy wysłuchać naprawdę drugiej osoby, co chcemy powiedzieć wszystko, co nam leży na sercu, i zdajemy sobie sprawę, że jak wylejemy wszystko na raz, to, to się człowiek przestanie słuchać po minucie czy nawet 30 sekundach. Więc robimy przerwy, żeby ta druga osoba mogła zająć głos, tak, ale tak naprawdę to są przerwy w moim monologu. Ja nie słucham tego, co mówi dru druga osoba tylko czekam, aż zrobi pauzę, żeby kontynuować swój wątek. I w rezultacie mamy rozmowę, którą gdyby nagrać, to jest tak, jakby były dwa równoległe monologi, które się odbywają w przerwach na zmianę. I dlatego warto w sobie wyrobić taki nawyk autentycznego słuchania drugiej osoby w skupieniu. Przestać też się bać ciszy, w tym sensie, że wysłuchałam drugiej osoby i zapadł moment ciszy, w którym ja jeszcze myślę o tym, co usłyszałam, to jest ok. Nie trzeba zagadywać każdej sekundy ciszy. Jeżeli zrobię pauzę i powiem na przykład mhm i potem... Spróbuję na przykład własnymi słowami powtórzyć to, co było najważniejsze w tym, co usłyszałam. Mhm. Czyli tak naprawdę ważne jest dla Ciebie, żeby zostać naprawdę wysłuchanym i nie zakładać z góry, co powiesz. tak? I druga osoba myśli o tym, znowu jest chwila przerwy, pauza i mówi tak, dobrze to ujęłaś, rzeczywiście na tym mi zależy. Hm? To była taka mała ilustracja, Zobaczcie, czy często Wam się zdarza w życiu, że albo sami słuchacie, albo jesteście wysłuchiwani, nie tyle jako Wy, co jako jakieś tam tło w monologu, albo że druga osoba z góry zakłada, co chcecie powiedzieć. I czy nie robicie tego innym? Ćwiczenie takie, że tak powiem, na najbliższe dni, które chciałabym Wam zadać. Posłuchać co najmniej trzech osób z uwagą, z autentycznym zainteresowaniem, tak jakbyście słuchali ich po raz pierwszy w życiu i wyciągnąć z tego wnioski. Czy może kontakt tym razem był zdecydowanie lepszy? Może wyszło to tak sztucznie, że po prostu nie byliście w stanie i tak się skupić na niczym, ale wtedy się nie przejmujcie. Praktyka czyni mistrza, a umiejętność uważnego słuchania ze skupieniem z autentyczną analizą tego, co słyszycie, czy zakończonego, taką parafrazą, czyli powiedzeniem własnymi słowami tych najważniejszych rzeczy, które padły z ust do drugiej osoby. To jest po prostu bardzo cenna umiejętność, która się przydaje nie tylko w relacjach z osobami nam bliskimi, ale też na przykład w relacjach z klientami, z przełożonymi. Dziękuję za wysłuchanie, z uwagą i mam nadzieję, że to Wam się przyda.